0: Lieve, lieve, lieve Love Rebel, welkom bij de Love Rebel podcast. Kom lekker zitten, pak een kop spicy chai en laat de magie weer in je leven stromen. Deze podcast is er voor de dromers onder ons. Ik weet zeker dat jij er ook een bent. Heb jij zin om je dromen te realiseren? En wil je weten hoe je dat kunt doen? Wil je meer te weten komen over jouw eigen helende en creërende krachten? En die van de natuur? En hoe je die weer in kan zetten om jouw eigen leven mooier en liefdevoller te maken? Wil je vanuit diepe connectie met jezelf leven? En van daaruit de meest prachtige dingen neerzetten? Waar een ander ook weer wat aan heeft? Kom dan met me mee. Ga met me mee op deze rebellious journey. Sit back, relax. En enjoy the ride. Welkom bij de Loverbo podcast. En in deze podcast hebben we een leuk interview. Een Loverbo talk met uh, Inge. Inge Wilbrink. Heb ik dat goed gezegd? Dat klopt helemaal. Nee. Oké. Okay. <laughs> Van Akasha Blends. Um, ik kwam haar tegen op Instagram en ik, ik haar, uh, hoe zeg je dat? Haar um, account sprak me heel erg aan, want het is allemaal mooi en roze en glowy. En ik dacht, je kan rimpels verwijderen met een steen. Nou ja, dan ben ik, ben ik geïnteresseerd. Zo nou, mooi. <laughs> dat is leuk om te horen. Ik was gewoon heel erg benieuwd eigenlijk naar de persoon achter het bedrijf, um, omdat het. Komt voor mij heel erg over als um, dat jouw bedrijf veel meer is dan alleen maar skincare, maar ook heel erg gaat over contact maken met jezelf en van daaruit leven. Um, kan je daar een beetje bij inkomen? Ja,
1: dat klopt zeker. Ja, ik heb natuurlijk zelf een heel proces moeten doorlopen om hier uiteindelijk in uit te komen ja. uh, en daar probeer ik wel dingetjes van door te laten schemeren uh, en op een manier dat het misschien ook weer anderen kan helpen of inspireren die uh, tegen dezelfde dingen aan zijn gelopen of lopen, dus dat... Ja, dat ja, super, probeer ik wel te doen.
0: Superleuk dan, hoe dat dan dus toch, uh, hoe zeg je dat, uh, daaruit komt. Of uit, uit je, pro, hè, uit je um, Instagram profiel naar voren komt toch. Zonder dat je het misschien specifiek noemt of zo.
1: Ja, dat dus is
0: fijn hè, dat het in ieder geval zo overkomt. Inzonder. En natuurlijk gaat mijn bedrijf om uh, de magie weer terugbrengen uh, in je leven. En dan uh, nou ben ik gewoon heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Daarin. Misschien vind je het leuk om gewoon eerst even heel kort te vertellen: van wie ben je, wat doe je, uh, iets leuks over jezelf? Doe maar iets. Doe je dit? Nou ja, <laughs> ik, ik ben dus Inge, ik ben 37
1: jaar oud. Uh, ik woon in Mierlo, dat is een dorpje vlakbij Eindhoven in Noord-Brabant. Ik woon daar samen met uh, mijn vriend Bertrand, hij komt uit Frankrijk uh, en woon nu sinds 10 jaar in Nederland, waarvan wij, even kijken, 8, nee, het is niet waar. Nou, negen jaar, negen en half jaar samen zijn. En uh, we hebben een hond, Olly, een Franse buldog, dus uh, de, de Franse overheerser hier thuis. Ja, ja precies. En, um, <laughs> ik ben eigenlijk uh, van oorsprong leerkracht uh, in het basisonderwijs. En um, door eigenlijk een paar keer uh, om mijn bek te zijn gegaan, ben ik helemaal veranderd van richting en ben ik uitgekomen in een. Natuurlijk huidverzorgingsmerk. Hoe komt dat zo? Hoe komt dat zo? <laughs> ja, ah. dat is inderdaad een goede vraag. Er da zijn vele omwegen geweest. Ja. Um, ja, nou ja, goed. Ik was dus leerkracht eigenlijk al tijdens de opleiding. Wist ik dat mijn hart daar niet helemaal lag. Maar ik wist ook niet wat dan wel... En um, mijn ouders uh, zaten allebei in het onderwijs. Uh, mijn moeder was uh, ook leerkracht en mijn vader was directeur van een basisschool. Dus het werd ook wel een klein beetje in die richting aangemoedigd van... joh, als je het dan toch niet weet, misschien is dit wel iets. Kom eens kijken. Nou, goed, Want hebben hadden aan. wel hun
0: passie daarin gevonden, of niet?
1: Uh, ja, mijn, mijn moeder vond het heel leuk. Die is wel uh, gestopt uh, toen uh, ze dus uh, mijn broer en mij uh, kregen, dus toen ze kinderen kreeg. Um, en toen is ze dus gewoon, ja, gewoon moeder eigenlijk <laughs> voor ons geweest. En mijn vader die is wel uh, doorgaand onderwijs en dat was zeker zijn passie. Um, nou ja, goed, dus ik heb dat uitgeprobeerd en gedaan. Ik ben ook vier jaar heb ik, heb ik voor de klas gestaan. En... Het lesgeven aan kinderen vond ik heel erg leuk, alleen de romslomp om heen is best wel veel en eigenlijk ook behoorlijk vind ik dan uit verhouding met uh, wat je, uh, als je het vergelijkt met hoe je voor de klas staat. En... Um, op een gegeven moment kwamen er wat persoonlijke omstandigheden. Mijn vader werd heel ziek uh, en die zou dus komen te overlijden. En ik was toch al niet helemaal zeker van mijn zaak uh, als in dat ik in het onderwijs wilde blijven. Want ik merkte dat het enorm veel energie van me uh, vroeg. En nou ja, van het een kwam het ander. Dus op een gegeven moment kwam ik in een burn-out terecht. En, ik merkte dat ik ook dus niet de passie had om dus terug te komen in het onderwijs. Ik ben nog wel een, heel, een, een, kort, uh, 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 ja, een kort moment teruggekomen. Uh, maar ik wist wel van oké, okay, ik ga ermee stoppen. En ik had geen ander plan. Maar ik dacht ja, ik ga, dat maakt ook niet uit. Heel veel mensen vonden het wat toen raar. Van hoezo je gaat stoppen? Wat ga je dan doen? Ja, dat weet ik niet. Dat was voor mij helemaal nieuw. Dat dus,
0: een... Van innerlijke roep van oké, okay, dit, dit weet ik in ieder geval. Dat ja, ik wist de, juist dat, dat je gewoon merkt van, ik, in ieder geval.
1: Ja, juist ik weet in ieder geval wat ik niet moet doen, dus dat is ook een begin. Dat, uh, <laughs> dus nou, toen dacht ik wat dan wel, dus ik dacht dat, dat, dat het belangrijkste zou zijn om vooral, uh, omdat onderwijs dus heel druk was, dacht ik nou het belangrijkste is waarschijnlijk dat ik gewoon uh, iets meer rust krijg en... Uh, toen kwam ik in de horeca uit en ik snap dat heel veel mensen dan denken... ...horeca is helemaal niet uh, rustig, klopt. Maar ik had de luxe dat ik daguren had en in een klein restaurantje werkte. En, uh, ja. Dus dat maakt heel veel uit. En dus dat was echt uh, een
0: beetje een luxe positie. Toch ook en dat was veel mensen die... Um, ...of tenminste veel... ...misschien zie ik dat alleen maar... ...maar veel mensen die toch uh, graag uh, vanuit hun hart leven of zo... Die komen op de een of andere manier ook altijd in de horeca terecht. Ik, ik namelijk ook. Dat is ook wel Oké. Okay. te is, is waar. Ik... Nee, het, is, het is natuurlijk wel een, een,
1: een, ja, een beroep waar je makkelijk in kan stromen. Dat, uh, natuurlijk, als je echt hele ambities hebt uh, in de horeca, dan heb je daar zeker wel een opleiding voor, voor nodig. Maar als je gewoon nou ja, een, normale, een beetje normale taak hebt of zo, kan je gewoon instromen zonder al te veel op- en aanmerkingen die, ja, die er nodig zijn. Um, dus dat was bij mij ook het geval. Plus ik had wel heel veel ervaring, omdat ik uh, altijd in de horeca had gewerkt als bijbaantje. Dus dat uh, hielp wel mee. Um, dus ja, ik denk dat het gewoon vooral heel... Uh, je bent dan toch met mensen bezig. En het geeft toch heel veel vrijheid. Want een dag is een dag. En je hoeft niet uh, na te denken... Oh jee, wat zal er morgen allemaal gaan gebeuren. Of ik moet dinsdag doen. Of als ik thuis kom, moet ik dinsdag nakijken. Of wat dan ook. Nee. Dus ik denk dat dat misschien een reden is... waar mensen ja. horeca makkelijk uh, kiezen. Ja. Dat was je vraag, toch? Ja. <laughs> Ja, het was gewoon even een tussendoor. Een, een zijsprongetje, ja. <laughs> ja. Ga maar verder met de rest. <laughs> Oké, okay, ja. Yeah. Dus, uh, nou ja, goed. Toen uh, wederom in de horeca terecht. Of ja, de, de, ik heb daar, even kijken, drie jaar heb ik daar gewerkt. En toen werd het bedrijf werd overgenomen. En uh, toen kwamen er een heleboel veranderingen. En... Um, ik wilde toen, of nou, toen kwam in ieder geval het voorstel van mijn oude baas van ga je mee naar een ander, naar mijn andere bedrijf waarvan ik in eerste instantie dacht, moet ik dat wel doen? Want dat was echt midden in de stad, een heel groot pand, heel druk, uh, veel lawaai, nou, noem maar op. Dus ik had heel erg mijn twijfels. En ik heb toen ook echt aan heel veel mensen gevraagd van ja, wat zie je mij dat doen? Denk je dat ik dat kan? Noem maar op. Ja, nou, het is wel afgebakend en je hebt je eigen taakje en noem maar op. Dus, nou
0: ja, omdat je, je een burn-out had gehad? Dat je daar onzeker over was?
1: Nou ja, ja. Maar ook omdat ik hou gewoon niet zo van hele drukke plekken. En ik hou ook niet van heel veel lawaai. En uh, nou ja, eigenlijk dacht ik dus van, ja, die plaats zou ik zelf niet opzoeken, zeg maar. Als, ik, als, ik zou, als iemand tegen mij zou zeggen ga je mee iets drinken? Dan zou ik niet zeggen, nou, dan gaan we daar naartoe. Dat, uh... Maar ja, ik dacht dus inderdaad, als ik, ik het mijn eigen taak bij jou,
0: of niet? Gewoon de ja. gevoeligheid voor drukte, of zo?
1: Ja, voor, voor, voor prikkels, voor drukte. Voor, ja, dus inderdaad, ik, ik ben iemand die uh, uh, heel erg houdt van rust en natuur en uh, nou ja, uh, liever zeg maar een afspraak met één persoon dan met twintig. Uh, nou ja, dus dat, dat, dat hoort meer bij mij. Yeah. Um, dus nou ja, goed, ik heb dat wel gedaan. Ik ben daar wel gaan werken, maar ik kom daar vrij snel... In het begin ging dat ook allemaal goed en uh, het lukte ook allemaal, maar ik kwam daar na een tijdje toch wel achter van ja, dit is het ook niet. En toen gebeurde er weer een heleboel in het privéleven tegelijkertijd. En toen kwam dus een, nou ja, of een tweede burn-out of, uh, of een verlengstuk van alleen een paar jaar later. Dat het toch niet helemaal uit je lichaam is verdwenen. Yeah. En, um, nou ja, goed. Toen, toen, dat vond ik wel heel confronterend dat dat gebeurde. Um, om, dat ik dacht, zo, jeetje, nou zit ik weer in die situatie.
0: En wat moet ik dan
1: gewoon... Van, uh...
0: Hoe gaf je dat dan? Dat je weer, dat je weer in je burn-out kwam, terecht kwam voor de tweede keer? Um,
1: ja, dat gaf wel een heel, heel uh, een radeloos gevoel op dat moment. Want ik wilde... Dat, ja, je wil natuurlijk niet dat het gebeurt. En je ziet eigenlijk de rest van je... Uh, vrienden en, nou ja... Uh, of wat dan ook, zie je gewoon doorgaan. En dat het, zeg maar, wel lukt om een nou ja, soort van leven op te bouwen. En ik ging alleen maar gewoon continu plat op mijn bek. Dus dat voelde wel een beetje als een falen. Ja,
0: ja, ja precies.
1: Ja, dus... Um... Maar goed, ook daar uh, heb ik me wel doorheen geslagen. En eigenlijk op het moment dat het toen beter ging met mijzelf, toen uh, gebeurde er weer een iets uh, heel lastigs in mijn privéleven toen. Uh, mijn moeder die moest worden geopereerd en die operatie die liep helemaal verkeerd, waardoor het eigenlijk ineens uh, haar, haar leven aan een zijdraadje draadje hing. Uh, ...waardoor ik vanuit nou ja, een burn-out... ...die nog niet helemaal over was... ...regelrecht in de mantelzorg terecht kwam. Jezus. En, uh, dus, ja, dus dat was eigenlijk... ...een beetje de derde klap voor, uh, voor mekanis. Want dan... ...je moet wel, want op zo'n moment... ...zet je gewoon alle zeilen bij... ...en uh, nou, komen de krachten in je... ...naar boven waarvan je denkt... ...oké, okay, het zit er toch nog wel ergens, maar die rekening... ...die moet je wel op een gegeven moment... ...toch ook wel weer netjes betalen. Dat uh, zijn je en dat,
0: service...
1: Ja, inderdaad, de reserves waren op een gegeven moment uh, toch helemaal op. En, um, maar tegelijkertijd kwam ik er ook wel heel erg achter van, misschien omdat het leven op dat moment zo cru was, uh, van hoe belangrijk het was om eigenlijk gewoon je passie te gaan volgen en te gaan uitzoeken van wat je nou echt wil. Alleen ik had gewoon geen idee hoe, van... Het is, hè, het is natuurlijk een zin die je heel vaak hoort, van volg je passie, volg, volg dat stukje, ja. Uh, maar ja, wat is dat dan? En hoe kom je daar dan achter? En ja, ik, uh, ik had geen idee. En toen dacht ik van, nou, ik ga gewoon maar eens beginnen met uh, alles te volgen waarvan ik in ieder geval een interesse
0: ooit ja. heb gehad. <laughs> ja. Farkeltjes, van...
1: Juist, dat. Ja, nou ja, ja, dus dat begon bij mij.
0: Dat zo'n uh, zo situatie dat voor jou eigenlijk heeft gedaan, dat dat, dat jou heeft gegeven. Dat zo sorry, je viel
1: heel even weg,
0: ik, ik hoorde ja. de vraag niet. Dus ik vind het zo mooi om te horen dat je, dat je eigenlijk van een hele inderdaad, moeilijke situatie zoiets moois hebt kunnen, of daar iets zoiets moois hebt kunnen uithalen. Voor jezelf. Ja. Nou ja, gelukkig. <laughs> ja, nou,
1: dat, dat gaat natuurlijk wel echt met vallen en opstaan. Ik wil dat, uh, ja, dat is wel een heel proces. En bij mij is dat begonnen. Mijn eerste interesse was toen van uh, pottenbakken, leek me dus altijd heel erg leuk om een keer uh, te leren. Uh, dus nou, dat weggetje ben ik gaan volgen. En dat doe ik nog steeds. Vind ik ook echt heerlijk om te doen. Het is dus voor mij echt een moment om volledig uit mijn hoofd te komen en niet te hoeven denken. Juist echt alleen maar voelen van. Wat gebeurt er met die klei? En eigenlijk juist op het moment dat je gaat denken, gaat het ook mis? Want ja, dan probeer je weer die controle te houden. Dus
0: dat is een hele, hele goede leermeester voor mij. Wat, wat gebeurt er met jou als je aan het bakken bent? Wat voor gevolg heeft het jou? Stel je wat ik bedoel van, je zegt ik wil uit mijn hoofd komen. Wat gebeurt er als je dan meer aan het voelen bent voor jou? Nee, dan bestaat dat hoofd niet meer. Uh,
1: mijn hoofd is vrij druk. Ik heb altijd wel gewoon een soort van gedachtegang uh, die ergens een beetje doorsuddert zeg maar. Of, uh, en dat, daar hoef ik niet heel veel aandacht aan te geven. Maar ik bedoel, het is er wel. En op het moment dat ik uh, met potten draaien of met boetseren of wat dan ook bezig ben, dan Ga ik op in dat gevoel van die klei? Want uh, nou ja, iedere beweging die je maakt, zeker als je met een draaitafel uh, uh, werkt, dan heeft dat invloed, onmiddellijk invloed op wat, jij, uh, op, op wat je doet, op de vorm. Dus als jij gewoon heel even bent afgeleid omdat je bijvoorbeeld in je hoofd zit en een, en een gedachtegang afprobeert te maken. En je kijkt daarna weer naar je werk. En het kan best zijn dat het hele ding al van de tafel af is gedraaid. <laughs> dus, dus je moet je wel focussen. En je moet dus wel focussen echt op wat je voelt. Want je, je kan niet goed... Ik heb ook heel vaak bijvoorbeeld mijn ogen dicht. Omdat ik dan veel beter kan voelen van... Wat gebeurt er? Blijft, voelt het recht? Voelt het, uh, voelen alle wanden even dik? Uh, ja, dus dat, uh, dat helpt. En met boetseren dan... Um, mijn leraar zegt bijvoorbeeld al, hey, je moet proberen um, het levendig te maken. En dat kan alleen maar, je kan heel erg een vorm in gedachten hebben van, oh, zo moet het worden en zo wil ik dat het eruit ziet. Maar dat levendige komt er alleen maar in als je bepaalde streken en vormen, Nagaat. En dat houdt wel in heel veel observeren en heel veel kijken: van, hoe zit dat dan? En uh, waarom uh, maakt een beweging naar rechts nou dat het zo'n indruk wordt op een beweging naar links? Dus dat, um, ja, dat, dat, geeft, dat geeft mij een heel, uh, een heel plezierig gevoel in ieder geval om daarmee bezig te zijn. Maar uh, uh, ja. Pardon. om meer verder te gaan op de rest van het verhaal. de spottenbakken was de eerste inzet. En op een gegeven moment uh, dacht ik van, nou, oké, okay, dan ga ik ook een beetje... van Durf ik de wat spirituelere kant aan te gaan? Want uh, dat ah. voelde, op dat moment voelde dat nog een beetje gek. Weet je al, zo'n ding van, nou, ik vind dat leuk en die interesse is er. Maar tegelijkertijd... Um, had ik ook niet heel veel mensen om me heen of zo die daar uh, echt mee bezig waren.
0: Maar waarom um, na die potten vond je dat ineens wel oké okay, om daar dan weer mee bezig te gaan? Nee, ik vond het altijd wel oké... Okay, maar het was meer gewoon dat ik
1: toen een zetje had... als in van nu durf ik daar ook echt iets uh, in te ondernemen. Ik bedoel, ik was zelf altijd wel op een bepaalde manier... denk ik, spiritueel bezig of verbonden of wat dan ook. Mm -hmm. uh, of dat ik daar graag iets over zag of overlas. Maar om er ook daadwerkelijk echt een stap in te ondernemen... om daar iets te mee te gaan doen... Dat,
0: ja, dat is weer een stapje, een stapje verder. Ja. Dus zegt, uh, na het pottenbakken, toen, toen durfde ik dat aan om daar iets mee te doen. Of niet? Of was had, stond het even los van de potten? Nou, nee, het staat, het staat in zoverre
1: los van de potten, maar meer gewoon van het, meer het volgen van je interesses. Dat is, uh, dat is
0: meer de, de toon die ik bedoel. Ook weer dan een soort van eerst dat en dan, ja, dan de weg vrijmaakt inderdaad voor iets wat je dan echt ligt.
1: Ja, of, wow. inderdaad. Ook echt. Ja. Ja, Mooi. en toen kwam ik, uh, ik... Ik praatte toen destijds ook wel met een, uh, met een therapeut. En, uh, maar zij uh, is ook spiritueel begaafd en gaf dus ook de rotles. En zij zei dus tegen mij van waarom kom je niet... Uh, van, zou, of ja,
0: zou het niet iets voor jou zijn? Uh, de... ik, ik zag trouwens, ik las net uh, jouw uh, omschrijving op de website. Mm -hmm. En ik zag daar iets over uh, dat, je, dat je bij de ik weet niet meer, orthopeed? Ik weet niet, nee, dat is natuurlijk niet zo orthopeed. EFT, bedoel je, denk ik? Een behandelaar, uh, dat die vroeg van aan jou van... Uh, wat, wat, wat ga je nu doen of zo? Wat wil je nu doen? Ja. Dus ik, want ik wil meer weten over heksen. En ik vind dat zo grappig, want vorige interview... Uh, was ook met iemand die uh, heks is... Ik dacht, nou ja, dan komen er twee, zonder dat ik het van jou dan wist. Er komen er twee heks op je pad. Ja, nou, misschien moet dat mij ook weer wat zeggen. Wie weet. Ja, nou ja, even interessant om te onderzoeken. Ja, interessant van, um, is dat ook waar je dan onderschaat of niet per se? Of weet ik veel. Uh, hoe is dat? Nou ja, weet je. Uh... Of, of is dat meer gewoon een term voor heel veel dingen die je doet? Snap je wat ik bedoel? Voor jou? Ja, nou,
1: voor mij het is het niet dat ik naar buiten treed van. nou, jongens, kijk mij, ik ben een heks. Nee, ik voel me gewoon met de natuur verbonden. En dat heb ik, denk ik, of ja, dat heb ik altijd gedaan. En ja. ik denk dat het ook een beetje in onze familie wel werd aangemoedigd, als in dat er uh, bijvoorbeeld als iemand ergens last van had, dan werd er heel snel naar het dokter-vogel Doktervogelboek bijvoorbeeld gegrepen, in plaats van, uh, nou ja, iets anders. Dus dan was het zo wat sneller van, oh, nou, heb je hier last van? Dan kan je, weet ik veel, op het puntje van een dennenaald kouwen of zo ja. <laughs> dus, dus dat soort dingen. Dus ik, dat, dat, dat heb ik altijd leuk gevonden, die manier van uh, uh, geneeswijzen... en uh, gewoon de hele de krachten van planten. En vroeger bijvoorbeeld ook altijd met, uh, als kind... had ik heel graag een steentje of zo bij me. Dat, uh, dan uh, mocht ik weer van mijn ouders een steentje uitkiezen... en een stenenwinkeltje van... Uh, ja, dat vond ik dan heel fijn om bij me te hebben. Dus wat dat betreft uh, is het denk ik gewoon een soort kindergevoel. Wat een beetje uh, nou, ja, zijn weg heeft gevonden naar volwassenheid. En ja goed, dat heet dan uh, hek, ja, of, uh, heksen of wat dan ook. Maar op zich boeit de naam niet zo. Ik denk dat mensen heel veel moeite hebben met de naam. Ik vind zelf ook, als, als, je, als, als, als ik zeg tegen iemand, dan ik ben een heks, dan, dan vind ik het ook niet, uh, bijna het niet eer aan doen voor uh, wat het is, omdat mensen er gewoon
0: zo'n raar idee bij hebben. Denk ik, hè? Lading, zo... waardoor, er zitten zoveel associaties en lading op, waardoor je eigenlijk al, ja, waardoor het eigenlijk niet echt meer zijn waarde heeft. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, juist. En dan moet je eigenlijk direct gaan uitleggen: van nou, maar het is dus niet dat ik in een glazen bol kijk. Of het is ook niet dat ik heel de dag met mijn zwarte kat op schoot zit. <laughs> <laughs> maar <laughs> ik doe wel, of ik vind het wel interessant hoe chakra's werken. Of ik vind het wel interessant uh, wat ik met kruiden kan doen. Of gewoon, uh, en dan wordt het eigenlijk al een stuk aardser en normaler. Ja, en ik denk ook. Dat hekserij is gewoon. Het is denk ik zo aards als het maar zijn kan. Dus, eh, ja. en,
0: die, en die verbondenheid, dat vind ik
1: dan wel weer heel mooi aan de aan de hekserij.
0: Ja, ik ben er niet maar, meer in thuis. Maar alles wat ik er nu van hoor, denk ik, ja, dat doe ik eigenlijk ook al. Ja, maar dat bedoel ik, dat zeggen zoveel mensen, ja, maar dat vind ik ook leuk. En
1: uh, oh maanfase. Oh ja, daar wil ik ook wel meer over mee eten. Maar dat is het gewoon. Dus ik denk, ik bedoel. Ik denk dat heel veel mensen stiekem wel een voorliefde hebben. Ja,
0: ja precies. Ja. Hey, ik, ik vroeg me ook nog af, hè, je was dus met pottenbakken bezig. Was je toen ook al heel erg bezig met, oh, ik moet hier straks weer mijn baan van gaan maken? Of had je dat nog niet heel erg? Want, hoe?
1: Nee, helemaal niet. Nee, want ik had, uh, ik, het was echt meer als hobby bedoeld. En uh, nou ja, stel dat ik daar echt gigantisch goed in zou zijn geworden of echt, uh, hè, dat het je gewoon heel gemakkelijk afgaat dan hou je natuurlijk wel in je achterhoofd van... nou, misschien kan ik er wel iets mee doen. En, maar uh, het, het blijft echt bij een hobby voor mij. En uh, ik verkoop wel keramiek. Maar als iemand dus zegt van... oh, ik wil zoveel van dit en zoveel van dat. Ik maak niks, ik maak niks op bestelling. Dus uh, er is gewoon wat er is. En ja. dat is het,
0: ja. Maar ik kan me voorstellen dat als, als jij een burn-out hebt gehad... En, en, en je hebt je teachership soort van achter je gelaten... Dat je ook wel, ik kan me voorstellen dat er ook wel een druk ontstaat van, um, ja, ik moet nu iets vinden wat ik leuk vind, waar ik ook mijn geld mee kan verdienen. Ja. Heb jij dat los kunnen laten? Of hoe, ging dat, hoe is dat bij jou?
1: Nou, ja, Dat was best wel lastig, want ik werkte, nou, ik had natuurlijk de eerste stap en dat was een stukje ego, wat je dan toch al moet inleveren, want je gaat van leerkracht naar onderwijs, waardoor ik toch al wel zo'n beetje de helft van mijn salaris kon inleveren. Um, dat, dat is best een stapje waar je even van moet zeggen van, oeh, dat is best wel, uh, dat is wel, een behoorlijk deel wat ik ineens ga missen. En uh, dat leerkracht kan... naar
0: horeca, bedoel je?
1: Ja, juist. van uh, Kan ik dan uh, in mijn appartement blijven wonen? Of wat dan ook. Dus dan moet je best wel eventjes... gewoon heel praktisch, maar ook gewoon gevoelsmatig... moet je daar toch heel eventjes aan wennen. Ja. Um, sorry, ik ben heel even kwijt wat je vroeg. <laughs> hey, uh,
0: van... Um, uh, over dat stukje werk. Hè? Je hebt dat leerkracht oh, ja. ingelaten. En nu moet je ineens gaan ontdekken wat je dan wil. Maar ik kan me voorstellen dat... die ...druk van iets vinden waar je geld mee kan verdienen ook wel gewoon aanwezig is.
1: Ja, en die is er dus heel lang aan, aanwezig gebleven. En, um, maar dat weerhield mij ook enorm uh, om eigenlijk verder te komen. Omdat ik continu bleef zoeken in dingen die ik wel kon doen met het energieniveau wat ik toen had... Um, en het, is, het zorgde er eigenlijk voor dat ik een dat, dat me dus ook een beetje op één plaats gevangen hield. Totdat dus op een gegeven moment, en uh, ik besef me enorm dat ik daarin in een uh, luxe positie heb gezeten. Dat mijn vriend op een gegeven moment zei van, uh, ga, maar, ga maar gewoon, stop er maar mee. Stop maar met alles, zet alles maar stop. Uh, ik, ik ga jou nou gewoon opvangen en ga maar gewoon uitzoeken wat je wil en wat er voor jou nodig is om tot een ander punt te komen. En wat? aan de ene kant Tootje. ja, aan de ene kant was ik heel dankbaar, maar aan de andere kant dat is een heel moeilijk stok om los te laten. Want toen dacht ik ja, maar dan word ik van jou afhankelijk en ja. dat wil ik niet. Dat, uh... en toen kreeg ik, <laughs> pardon, toen kreeg ik een hele mooie les uh, van uh, een dierbare persoon voor mij die zei van uh, en zij wees mij dus op het feit van uh, afhankelijkheid bestaat of onafhankelijkheid bestaat helemaal niet. Van. Iedereen is van elkaar afhankelijk. Zij zegt van, ze zei van ja, jij zit nou bij mij, uh, um, maar ik ben afhankelijk van jou of jij naar mij toe komt of wij dit gesprek kunnen voeren. En gewoon uh, jouw vriend is van jou afhankelijk. Dat uh, ja. Hij nu gewoon kan werken, maar dat jij uh, een lach op je gezicht hebt uh, als je thuis komt en dat het huishouden, bij wijze van spreken, is gedaan. Ja. Uh, de, hè, dat er eten wordt gekookt. Uh, zeg, alles is van elkaar afhankelijk, dus het bestaat gewoon helemaal niet. En dat was voor mij zo'n eye-opener. Dat ik dacht, verrek, ja, dat is ook gewoon zo. Dat, uh, en dat haalde wel een hele zware lading van het gevoel af... van ik moet een inkomen genereren. Dat, uh, Wat mag? Dus ja. ja, heel mooi. Dus, ja, dus hij heeft mij gewoon echt die kans gegeven en gegund. En um, me ook daar enorm in aangemoedigd. Uh, het, uh, ja, voor hem is het natuurlijk ook niet makkelijk geweest als partner... Uh, ja, om mij zo uh, natuurlijk in mijn diepste dalen mee te maken. En uh, ja, daar, ja, dat vraagt natuurlijk ook heel veel. Maar hij is wel een hele constante en aanmoedigende factor geweest. Dus daar ben ik hem uh, meer dan dankbaar voor. Ja. Van. Ja. Ja. <laughs> en toen kwam dus... Nou ja, toen vond ik dus dit stuk... Van. <laughs> <laughs> toen vond ik dit stuk. En uh, dus... Eigenlijk via, de, via dus de, de hekserij kwam ik in aanraking met aromatherapie. Um, en daar leerde ik dus werken met etherische oliën En een onderdeel daarvan was dus de huid. En toen ben ik daar een hele cursus in gaan volgen. En gaan, dat vond ik zo ontzettend interessant. Ja. En um, ja, toen, toen ontwaakte er als het ware in mij iets... Ik dacht, oh, ik wil steeds meer weten. Dus ik ging steeds meer dingen uitzoeken, steeds meer boeken aanschaffen. En nou ja, vanaf dat moment is eigenlijk het balletje gewoon gaan rollen. En dacht ik ook: van, ja, oké, okay, hoe lang gaat het duren? Weet je wel, van hoe lang blijf ik dit leuk vinden? Want er zijn zo vaak momenten geweest dat je iets doet en dan vind je dat een maand echt helemaal tof. Ja. En dan heb je zitten: ja, oké, okay, toch niet. Maar dit bleef dus maar gewoon, dat gevoel bleef eigenlijk maar. Uh, gewoon supergoed voelen en, en ook dat ik iedere keer weer heel enthousiast van werd en ook, en ook zelfs op manieren als ik me dus, als ik een beetje in de put zat of als ik me dus niet zo prettig in mijn vel voelde, dat dat juist me weer energie gaf, en dat ik dus echt merkte van hé, hey, er gebeurt hier echt iets wat anders is als anders mooi. dus,
0: ja uh, yeah. Wat mooi dat je dus eigenlijk gewoon tenminste, ik zie het dan zo allemaal een soort van tekentjes hebt ben gevolgd, die op je pad lagen en dat het daar zo naartoe is geleid. Zeker, ja. Ik geloof ook echt wel in, de,
1: in, de, in het lezen van de, uh, van de signalen die je, die, die je krijgt. Gewoon, ja. Ik denk dat altijd alles en iedereen allerlei signalen krijgt, maar het is aan jou om, om deze te... Ja, om ze op te merken, in, inderdaad, in de eerste plaats. En dan in de tweede plaats om daar ook nog iets mee te doen. En soms kan het dus echt zo krankzinnig zijn, als bij mij, van ja, ga naar die heksenles. Omdat <laughs> ik echt dacht, ja, dat ga ik echt niet doen, zoiets. Maar ik, nee, ja. Nee. <laughs> ja. Maar als ik dan kijk waar het me uiteindelijk naartoe heeft geleid, dan denk ik, oké, okay, alles heeft dan dus toch blijkbaar een soort van reden uh, ja. om je dat op die manier moet doen en dat, dat vind ik dan wel weer heel erg
0: mooi. Ja, supermooi. Hey, je geluid die valt een heel klein beetje weg. Ik weet niet of dat kan doordat je een microfoon iets uh, verder van je af zit of niet? Nee, hij zit
1: zelf. Is dit beter?
0: Nee, niet echt. Maar ik hoor je nog wel hoor. maar dat is heel eventjes iets minder. Maar goed, het maakt het ook niet uit.
1: Oké. Okay. Nee, ja, ik kan niks... Ik heb alles naar Gekeken, maar ik kan er niks meer van
0: maken. Nee, u viel net eventjes zeg maar, geeft niet. Um, ja, oké, okay. en dus je bent toen mee gewoon gaan uitproberen, aromatherapie uitproberen. Heb je dingen voor je, weet ik veel, de gezicht of zo? Hoe, hoe, is dat ontstaan, hoe is dat gaan groeien verder? Want nu heb je daar een heel bedrijf in.
1: Ja, Oeh. ja, <laughs> ja, ja, nou, het is begonnen inderdaad met uh, nou, ten eerste dus ontzettend veel lezen. En ik vond het uh, dus zo leuk dat ik op een gegeven moment ook dacht van nou oké, okay, uh, eens kijken wat dit boek zegt over deze situatie. En dan kijken wat het andere boek zegt over die situatie. En daar ontdekte ik best wel veel tegenstrijdigheden in. En dat ik dacht, nou, nou interessant, eens kijken hoe, we, hoe, dat dan, hoe dat dan precies zit. Dus dat vond ik, uh, dat vond ik wel heel erg leuk. En... Um, ja, mijn eigen huid is dus zeker ook door, door een burn-out knap je huid meestal niet heel erg op. Dus mijn huid had uh, toen eigenlijk best wel wat problemen. Maar is ook nooit eigenlijk heel rustig geweest. Echt vaak best wel rood. En veel, heel vaak puistjes. Of en vooral echt super glimmend. Uh, dat er echt heel veel olie het op je huid zat. En ik had daar wel. Um, ik was maar voor mijn gevoel vrij bewust van de producten die ik gebruikte. echt van, van, van dure producten tot natuurlijke producten, tot noem maar op. En wat ik ook gebruikte, dat werd gewoon niet uh, rustig. Het werd gewoon niet in balans gebracht. En toen dacht ik, nou, eens kijken wat ik daar zelf aan kan doen. Gewoon eens kijken of me, ja, of me dat lukt. Dus nou, wat is daar dan voor nodig? En toen ben ik... Nou, ...nog meer gaan lezen, nog meer gaan uh, uitproberen... gewoon oliën gaan bestellen en gewoon dingen gaan mixen... ...en kijken wat wel werkt. Nou goed, de ene keer <laughs> gaat dat goed... ...en de andere keer denk je, oké, okay, dit is het zeker niet. <laughs> dus even verder zoeken. Ja. En, uh, nou ja, daar zijn uh, wat dingetjes uh, uitgekomen. Uh, en ook, uh, nou, in ieder geval waar ik zelf enthousiast over was... En toen ben ik die uh, uh, ja, monstertjes eigenlijk, of proefjes, van goh, ja, ik uh, gebruik dit, wil weten ook eens proberen, werkt echt supergoed. Uh, mijn vriend had bijvoorbeeld altijd echt een, een superdroge huid, gewoon die, zeker dan zo na het douchen, dat er dan altijd helemaal van die schilfertjes eigenlijk op zijn gezicht en zo zaten. En die zei ook, uh, hij reisde heel veel voor zijn werk, dat dus hij zei, oh, dan wordt het echt nog tien keer zo erg. Hij zegt, ik vind het zo irritant. Dus ze van, ja, kan je daar ook niet iets voor bedenken? Nou ja, is goed, ga ik daar wel over lezen. Dus nou, en uh, nou, zo is dus eigenlijk het product voor de, voor de droge huid ontstaan. En dat is dan ook weer zo leuk als je dan weer... Nou ja, zijn enthousiasme, in ieder geval, waar het dus mee begon krijgen van, ah, oh, ik heb echt gewoon echt nooit, bijna nooit meer schilvertjes op mijn gezicht. En uh, ja. gewoon ook met reizen niet eens meer, dus van, uh, nou ja, dus, dat is heel leuk. En ook, en mijn moeder heeft couperose, dus nou, dan, uh, dat zijn van die gesprongen adertjes, een beetje van die kabouter wangetjes uh, heeft ze op haar gezicht. En... Um, nou, zij is ook echt wel iemand die heel bewust is uh, maar dus zij zegt ook ja dan koop ik, hè, dan ben ik bij de apotheek en dan zegt ze nou moet je dit gebruiken en uh, nou, dat het dan alleen nog maar erger werd... of helemaal opvlamde... Van, ja, kan je daar ook niet eens naar kijken. En dan, nee. Nou ja, goed. En, dan, en als je dan ineens een huid ziet kalmeren... en dat ze geen last heeft... en uh, Ik bedoel, die adertjes die gesprongen zijn... die kan je niet weghalen. Maar je kan wel zorgen dat het niet erger opvlamt.
0: Ja. Dus
1: dat... Um, in ieder geval niet op een natuurlijke manier... kan je het niet weghalen. Dus, maar,
0: je gebruikt eigenlijk de krachten van... De Natuur voor ten goede voor jezelf. Juist, ja,
1: en dat vind ik heel inspirerend. Dus ik bedoel, dat uh, ja, de natuur heeft natuurlijk zoveel te bieden, en zoveel, uh, ja, je kan er zoveel moois van maken en. Ja, wat gebeurt er als, het dan, als, als je denkt, oh dit stofje doet dit en dit olietje doet dat. Wat gebeurt er als het dat bij elkaar gaat doen? Van, uh, heeft dat een positief effect op elkaar? Ja. ja dus uh, nou, zo is het begonnen. En dat is uh, uitgelopen uh, ja, tot Acacia Blends. En uh, nu hebben we dus vier producten. Um, dus twee uh, gezichtsolieën. Eentje voor de normale tot uh, vette huid. Eentje uh, voor de normale tot droge huid. En een oogroller ik wou zeggen. Ja, jij hebt ze. En een badzout. Gewoon ook om even lekker te kunnen ontspannen. Omdat ik gewoon ook wel tijdens die burn-out. natuurlijk heel erg heb ervaren. hoe belangrijk ontspanning is. En gewoon dat je even terug kan trekken. En ook hoe helend uh, geuren kunnen zijn. Hè? Dus de geur. Natuurlijk, je moet wel van bepaalde geuren houden. Ik bedoel, als ik zeg van. oh, je uh, lavendel is rustgevend, maar als jij gewoon echt... een takkenhekel hebt aan lavendel, ja, dan moet je daar vooral niet aan gaan lopen snuffelen... want dat werkt niet, snap je? Ja. Dus, maar goed, dat, we hebben wel natuurlijk gewoon... geprobeerd om een beetje iets te maken van... Nou, dat ruikt lekker... of daar voel je je goed bij... en dat kan gewoon weer een hele invloed hebben... op gewoon je hele state of mind. Dus uh, ja.
0: ja. Mooi man. En, en toen ja. heb je ineens besloten... ik ga er een bedrijf van maken...
1: Ja, eigenlijk wel. Nou ja, dat, op een gegeven moment hè, dat idee dat dat, dat ontstond. Dat ja, eigenlijk al? Want dat, dat, daar heb
0: ik eigenlijk niet naar gekeken.
1: Uh, Acacia blends is in de lucht gegaan afgelopen 30 september. Dus dat is nog heel jong.
0: Wauw. Wow.
1: Zijn... Yeah. <laughs> ja. Maar uh, het, uh, ik besta sinds augustus uh, vorig jaar. Dus toen is het idee dat ik dacht van nou trek ik de stoute schoenen aan. En ga ik naar de Kamer van Koophandel en ga ik er iets mee doen. Cool. Uh, ja, dus, maar daar heeft nog wel, is nog wel heel veel tijd overheen gegaan voordat er echt uh, de lancering was. En dat, dat alles naar,
0: ja. naar onze zin was eigenlijk. Dat is ook logisch. Hé, hey, en dan, dan voorzien je ineens, of ja niet, niet ineens, maar dan voorzien je ineens ik ga een bedrijf starten daarin. Um. Um, Even kijken, dat, wat is mijn vraag? Ik, ik, ik zit op een vraag. is <laughs> <moet er> <laughs> voor worden. Hoe is dat proces gegaan? Want het ja, het scheelt je ja, hebt een product, ja. dat scheelt dat misschien. Maar ik kan me voorstellen als uh, love rebels die luisteren. En die ook zoiets hebben van, ja, um, ik heb een passie. Of ik, ja, ik zit ook, ik wil ook mijn purpose vinden en dat uitdragen. Snap je wat ik bedoel? Purpose, ja. Yeah. Hoe, is dat ondernemerschap? Gaat het je natuurlijk af? Of kom je daar nog dingen in tegen waarvan je denkt: hmm.
1: Ja, nou, daar kom ik zeker dingen in tegen, maar het scheelt wel dat ik.
0: Um... Nou ja, wat ik, wat ik, eigenlijk, wat ik, wat ik eigenlijk zo leuk aan jou vind, aan Akasha aan Blends, is: alles heeft een bepaaldezelfde sfeer, alles straalt hetzelfde uit. Het is echt, ja, ik weet niet, een soort concept, snap je? en echt van je van je, ik heb ook nog even gekeken of andere mensen ook al zoiets deden op Instagram, maar dan is het allemaal veel meer hapsnap of zo, als je begrijpt wat ik bedoel. Jou is ja. gewoon een merk, snap je wat ik bedoel? Dus hoe kom je echt van je binnenste naar een merk? Snap je wat ik bedoel? Ja. Um... Ik weet niet of je daar
1: dan... Ja. Maar... Nee, ja, ik, ik was even bedenken... Van hoe ga ik dat makkelijk beantwoorden? dat, dat, dat is Ja, jeetje. Dat, dat, is, dat is een goede vraag. Um, de, de foto's... die ik bijvoorbeeld gebruik... toen ik nog niet mijn eigen foto's had... Zijn, het zijn allemaal plaatjes die ik gewoon... ooit heb verzameld... door de jaren heen... die mij op een bepaalde manier inspireren raakten... of wat dan ook. Dus eigenlijk alles wat je krijgt te zien... is iets... Waar ik ooit iets bij heb gevoeld. En dat waarschijnlijk nog steeds doe. Dat, 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 ja, dat vind ik mooi. Dat, uh, um, ja, dus dat is één stukje. En ik denk ook dat dat, dat is wat ik probeer te doen. Iets, ik probeer iets uit te dragen wat heel dicht bij mezelf Licht. Dus uh, hè, wat ik al eerder zei, van de, de, de natuur is voor mij altijd, heeft altijd een hele belangrijke rol gespeeld. Ik was daar altijd gewoon graag te vinden. Uh, ja, dus het, de stap om met natuurlijke producten te gaan werken is een vrij logische uh, stap voor mij die daarna komt. Maar daar zou ik nooit op zijn gekomen, snap je? Dus dat is weer het dubbele eraan. Het is, het is op mijn pad gekomen. Maar als ik gewoon kijk naar wat echt mijn essentie uh, is, dan denk ik, ja, dat, uh, dat past dus bij mij. En dat had ik misschien... Uh, misschien uh, vaak denk ik ook wel eens van, misschien als je naar je, naar je kindertijd uh, uh, kijkt of zo, zitten daar hele pure aspecten in verwerkt. Uh, ...waar je als volwassene op een heel ander vlak mee aan de gang kan gaan... ...maar waar wel een soort rode draad al te vinden is... ...waar die eerste uh, ja, sparkles, zeg maar, zitten... Van ...waar je enthousiast van wordt of zo. Ja. Dus, nou ja dat, 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 ja, dat zijn we... ...of ja, dat probeer ik uit te dragen en over te laten komen... En Ondernemerschap is voor mij nieuw. Uh, voor mijn vriend is dat uh, in zoverre uh, minder nieuw. Omdat hij bij een heel jong bedrijf echt vanaf het begin heeft gewerkt. Dus hij kent een beetje uh, alle ins en outs zeg maar, die daarmee te maken hebben. Dus ik leer ook echt enorm veel van hem. Dat is... um, ja, plus dat natuurlijk... Uh, He, uh, ja, hij, hij komt uit Frankrijk. Uh, we zijn twee culturen die samen onder één dak leven. Uh, dat brengt ook weer gewoon heel veel uh, nieuwe uh, interessante dingen met zich mee. Waaronder dus bijvoorbeeld dat een van onze leveranciers, die zit dus bijvoorbeeld in Frankrijk. En... Uh, ja, dan voel je je ook op een bepaalde manier heel erg met iemand uh, verbonden. Uh, zeker als die, die, die he, dat is dan echt iemand die de juiste boodschap uitdraagt. En uh, ja, daar word ik wel heel vrolijk van. Uh, dus ja, dat is denk ik een beetje, blijf gewoon eigenlijk je passies volgen. En natuurlijk komen er dingen op je pad waarvan je denkt, ja, daar weet ik echt gewoon geen bal van. Maar... Uh, ik vraag gewoon heel veel aan mensen van oké, okay, ik loop hier tegenaan. En gek genoeg komt er dan ook vaak wel weer net iemand op je pad die zegt van oh, nou kan je wel. Uh, ik kan wel even een keer met je babbelen. Of kan wel even dit uh, hier naar kijken of zo. Dus. Ja, ik denk als jij zelf je eigen mindset hebt bepaald van oké, okay, ik zit hier mee of ik moet hier iets mee. Dat er dan ook dat je toch een soort bericht of zo uh, nou ja, het universum instuurt. Ja, en is... dat er dan ineens iemand zich aandient, ja, van nou, daar kan ik iets mee. Kom ik je helpen. Dus ik ben ook echt ontzettend veel leuke mensen tegengekomen. Ja. Um, ja, op, deze, op deze
0: reis eigenlijk. Dus, ja, Super leuk En dat vind ik ook een heel mooi bruggetje. Want de um, um, uh, Loveros gaat natuurlijk over uh, de magie weer terug in je leven brengen. En uh, wil je misschien daar eens iets over vertellen? Hoe, hoe zie jij dat in jouw leven? En wat voor een rol heeft dat voor jou? Ja, magie heeft wel een, in zoverre een
1: grote rol in mijn leven als... En dan bedoel ik heel erg vooral met uh, nou ja, signalen dus. Gewoon oppikken en daar dus iets mee doen. Hè. Ik vind uh, synchroniciteit, daar, daar hou ik echt enorm van. Dat gewoon, omdat het gewoon zo komisch is ergens. Ik kan daar echt om lachen. Op het moment dat zich zoiets voordoet. Dat, uh, ja, dus... Ik, en ik hecht daar wel waarde aan. Omdat ik gewoon... Nou, hè, dus door mijn hele proces wel heb geleerd. Van oké, okay, het kan heel gek lopen. Maar dat is misschien net even wat je nodig had. Om te weten. Of dat misschien net even nodig uh, om te zien. Um, en uh, Tarot helpt mij zelf daar ook heel erg bij. Dus dat is ook een stukje magie. Wat ik wel veelvuldig toepas. Zeker als ik even vast zit. Of als ik gewoon echt even het niet weet. Dan vind ik het heel fijn dat Tarot een... En uh, ik bedoel, je krijgt niet een super duidelijke uitkomst van, nou, je moet nu uh, een stap aan gaan zetten. Maar je krijgt wel van, oké, okay, van probeer het eens op die manier te bekijken. Of sta eens open voor dit. Of, en
0: dan merk dat ik heel snel word gerustgesteld of zo. Ja. En, um, ik zie het altijd als een soort van uh, bevestiging of zo. Van iets wat je al dacht, maar dat wordt bevestigd door wat je ziet in een kaart.
1: Ja, inderdaad. Ja, maar soms, soms, ook, ook, ja, soms ook niet. Dat, uh, soms kan het ook heel verrassend zijn wat een kaart kan zeggen. Maar als je durft daarop te vertrouwen, dat je denkt van... Oké, okay, dan heb ik daar blijkbaar iets te doen. Hè? Ook al heb je misschien niet meteen zoiets van, daar moet ik iets mee. Maar uh, dan, dat geeft wel een bepaalde rust of zo. En dan merk je ook, hè, ook weer dat dat gewoon... Al is het soms dus raar of gek of een beetje vreemd of wat dan ook... Dat, dat er toch weer iets uh, heel gunstigs naar boven kan komen. En dat er, uh, ja, dat er weer iets op je pad is gekomen waarvan je denkt: ah oké, okay, dus daarom moest ik even dit omweggetje maken of zo. Dat, uh,
0: ja. heb, heb je bewust ervoor gekozen om Tarot uit jouw eigen bedrijf te houden? Of was het gewoon echt duidelijk van: ik ga die blend doen, punt, klaar? Ik kan me voorstellen als je meerdere, meerdere dingen hebt die je leuk vindt, en ik denk dat ook veel overal dat wel hebben, van: oh ja, ik vind een beetje van dat leuk, en dat en dat en dat. Ik vind heel veel leuk en...
1: Ja. ja. Nou, ik denk dat het ook heel, heel lastig is. Ik bedoel, als je op een gegeven moment... Uh, ik denk dat heel veel mensen heel veel dingen kunnen. En dan is het op een gegeven moment... Oh, oh ja, maar dan ga ik dit doen en dat doen en dat doen en dat doen. En ik denk dat het um, dat je je ook soms gewoon moet richten op... van Wat wil je als werk doen en wat wil je als hobby houden? Gewoon om een voorbeeldje te geven... Ik, uh, ...ik heb een tijdje getekend... ...en dat vond ik allemaal best wel leuk... En Um, op een gegeven moment uh, kreeg ik daar wat opdrachtjes voor en dan vond ik ze echt helemaal niet tof. Gewoon, <laughs> dan merkte ik echt dat ik daar gewoon super veel stress van kreeg. En dat ik echt dacht: ah nee, dan moet het wel, het moet wel lukken. Want he, nu, nu krijg ik ervoor betaald. En uh, ja, dan uh, ja, shit, van, dan moet het wel. Ja, ik heb ook maar zoveel tijd uh, ervoor, want anders slaan die prijzen echt nergens op. Dus dat gaf me dan gewoon zoveel stress dat ik dacht van. Wie is er nou eigenlijk bij gebaat, weet je Van, oké, okay, ik, ja, ik, ja, dit geest dan een soort van uh, inkomen als een, hè, je, krijgt er, uh, je krijgt ervoor betaald. Maar ja. ik word er absoluut niet happy van. Dus ja, moet je er dan mee doorgaan? Nee. Maar terwijl, en uh, terwijl ik tekenen gewoon op z'n tijd best leuk vind. Maar, hè, dus ik probeer heel erg te kijken van, oké, okay, wat vind ik leuk genoeg om echt als hobby te houden... En, Noem maar op. En wat is voor mij de moeite waard. Uh, uh, om, om te gaan verdiepen. En daar dus ook meerdere stappen in te zetten. Uh, ja. En om daar dus mijn werk van te maken. En te hot. Um, als iemand zegt. oh nou Ik wil heel graag een, een, een lezing van je. En soms doe ik het ook wel eens via. Um, via de stories. Als ik een keer denk van. Oh, Oké okay, vandaag heb ik er gewoon zin in. Om ja. even voor iemand een paar kaartjes of zo te lezen. Dan gooi ik er een, een keer zoiets uit. Maar. Ja. Um, ik, ik heb het, nee, tot nu toe eh, bied ik het niet als dienst aan. Uh, omdat ik het gewoon in eerste instantie ook gewoon voor mezelf ben gaan doen. Dus dat, uh, ja. En dat is hetzelfde, ja, wat ik net zei met pottenbakken. Ik, ik ja, ik doe dat. Ik vind het leuk om te doen. Maar ja. er is ook niet meer als wat ik maak. Dus uh, ik kreeg ik ook een keer bestelling van iemand van, oh, ik wil wel zoveel van dit en zoveel van dat bestellen, ja. Sorry, maar dat doet niet. Dat uh, ja, is niet. Ja, er zijn, zijn keuzes maken, maar er zijn keuzes maken waar ik gelukkig van word en wat op dat moment goed is voor mij. En uh, ja. ja. Dus dat, dat, dat helpt mij in die keuzes. Van voelt het goed en voelt het niet goed? En ik denk dat daar heel wat er heel makkelijk uh, hulpmiddeltje bij je kan zijn. Als je gewoon heel even voorstelt van oké, okay, hoe, zou, hoe zou ik me daarbij voelen als ik dat wel zou doen? Of hoe zou ik me daarbij voelen als ik dat niet ga doen? Dan voel je heel snel
0: iets in je, in je lijf gebeuren. Als je, als en, je het hebt over keuzes maken, bedoel je? Dus dat is een yeah. mooie tip van hoe, hoe maak je nou je keuzes? Welke kant ga je op? Dus dat is heel ja. goed. Ja. Ja, dus daar probeer ik wel
1: uh, ja, me wel aan, uh, ja, aan te houden. En soms sta ik nog wel voor dingen open. Dat ik denk, oké, okay, ik voel me zo, maar ik ben toch nieuwsgierig van hoe dat, uh, ja, hoe dat verder gaat verlopen. Of dat ik er, en, en, maar dan leer je er ook wel weer iets van. Dus het, is, ja, het, wel weer, het brengt eigenlijk altijd wel weer iets moois of iets goeds. Ja, mooi.
0: Hoe hou je... Uh, je had net al um, uh, inderdaad verteld van, nou ja... Uh, ik doe taros, de taros, kaarten gebruik ik als, uh, om de connectie met mezelf te houden en de magie in mijn leven te houden. Zijn er nog meer dingen die je, die je zoiets hebt van, dat is voor mij echt de magie in mijn leven?
1: Um, nou, mijn magie, en dat, dat klinkt helemaal niet magisch, is ook gewoon een beetje een vastramin in bepaalde dingen hebben. Uh, ik vind het heel fijn om volgens uh, hè, een beetje gezette tijden uh, mijn dingen te doen. Ik ben een heel erg gewoonte dier wat dat betreft. Um, maar daar probeer ik wel mijn eigen magie in toe te voegen. Maar het, uh, weet je, alles kan magie zijn. Zeker. Okay. Ja, ik bedoel, gisteren sprak ik bijvoorbeeld hey, een, een vriendinnetje van me die ik echt al tijden... Uh, niet meer had gesproken, omdat er gewoon echt, omdat er van beide kanten niet van kwam. En dan gaan we zo op in elkaar op zo'n moment, omdat we gewoon zoveel te vertellen hebben. En gewoon, ja, dan heb je weer zo'n gevoel van, van, ja, je intens betrokken voelen bij iemand. En dat, dat vind ik dus al magie. Gewoon dat je denkt, oh, er is nu, er, ja, er gebeurt iets op dit moment. Dat, maar magie is voor mij ook. Uh, ja, de, de, de kaarsjes aan kunnen steken... s'avonds op de open haard... en daar gewoon van kunnen genieten... en het voelen dat er een sfeer is. en ja, dus Het zit bij mij ook in heel veel... kleine dingetjes of zo. Dat, uh, ja, en die zijn eigenlijk heel
0: gewoon... en toch vind ik het magisch... dat het er mag zijn. Ja, terwijl het kan... maar tenminste, dat vind ik altijd zo. Het kan gewoon zijn... Uh, als je het gewoon maakt, maar het kan ook bijzonder zijn als je ervoor open staat. Snap je wat ik bedoel? Ja. ja. Je kan het met een bepaalde. Ja, je kan kaarsjes aansteken of je kan kaarsjes aansteken. Ja, juist. Met de intentie waarmee je het doet. Ja, ja, dus. dat, uh... oh, lekker. Ik ga even een speciale uh, setting voor mezelf maken, weet ik veel. He? Gewoon, ja. Dus. ja, juist. Lekker. Ja. Een kopje thee. En een dekentje en een kaart. Ja. <laughs> ja, dat ja, inderdaad.
1: En dan de, vaak dan, dan valt je oog wel ergens op, of je ga je gedachten wel ergens naartoe. En ja, dat, dan komt er ook in die stilte. Hè? Want dat, dat, dat is vaak wel een momentje. En dan heb ik het niet over gewoon relaxed. Even op die manier zitten en dan lekker zit netflixen. Ook helemaal chill. Maar um, als je dat niet doet, en, en bijvoorbeeld ik zit dan een beetje in de, in de vlammen of zo te staren dan kunnen er hele mooie dingen naar boven komen. En dan, en dan denk ik, ja, komt dat nou ook vanuit mij? Of ben ik nou op dit moment gewoon zo relaxed... en dat er dingen eigenlijk tot mij komen? Snap je? Dat het niet uit me komt, maar dat het juist tot me komt. Dus dat vind ik ook magie. Dat, ja.
0: Ja. ja, in de stilte, daar, daar, daar gebeurt heel veel moois. Vind ik altijd. Ja. Absoluut. Het moment ja. zijn... Kan je dingen ook echt zien en ervaren. Maar kunnen er inderdaad ook... Ja, wondertjes gebeuren denk ik altijd. Maar, ja. Ja. ja, zeker. zou voor jou uh, uit... Dat is uh, mijn, denk ik mijn laatste vraag. Een tip zijn voor love rebels... Die iets meer magie in hun leven willen. Um, ik denk...
1: En dat is, ja, blijf altijd je, je eigen kapitein. En uh, daar bedoel ik mee dat er kunnen een heleboel dingen in je leven gebeuren. En, en dan spreek ik even over mijn eigen er, ervaring. Of pak even een voorbeeld van mezelf om het wat duidelijker te maken. Zeg maar op het moment dat het bijvoorbeeld dus niet goed met je gaat. Dan uh, kan je heel erg geneigd zijn om... De macht zeg maar uit handen te geven. Dat je denkt, nou ik weet dit allemaal niet meer. Ik weet totaal niet wat ik moet doen. En dat je bij iemand anders, en het maakt niet uit of dat een vriendin is of dat, dat een psycholoog is of wat dan ook. Maar dat je een beetje zo'n houding krijgt van, nou vertel jij het me maar. En zeker bij mensen die er dan dus voor gestudeerd hebben. Zoals bijvoorbeeld een psycholoog of wat dan ook. Um, daar kan het, het, het gevaar uh, zitten dat, dat jij je dus die macht uit handen geeft, en dat die mensen met alle goede bedoelingen gaan zeggen: Van Nou, ik weet hoe je je leven aan moet pakken, dit en dit en dit is er nodig. En dat kan best, uh, daar kunnen ze gelijk in hebben, dat kan je heel erg helpen. Maar soms merk je dat er weerstand of wat dan ook op dingen zit, en dat merkte ik in mijn geval um, dat, ik daar, dat ik dus wel die macht op een gegeven moment uit handen heb gegeven, uh, en dat ik dus. Uh, omdat ik dus dacht van, nou ja, wie ben ik om te denken dat ik het beter weet als iemand die ervoor heeft gestudeerd, bijvoorbeeld. Zo herkenbaar. Ja. ja. en dat ik dan denk, nou oké, okay, dan ga ik dat maar doen, want uh, dat schijnt dan goed voor me te zijn. Maar dat ik dus wel heel erg die weerstand voelde. En um, ik denk dus om die magie dus te behouden, probeer altijd dat gevoel te volgen, die weerstand die is er nu voor niks? Dat is dan in jou een soort uh, natuurlijk waarschuwingssysteem, signalerend systeem van... Dit moet je ofwel, of dit moet je juist niet doen. En dat is heel belangrijk. En ik denk dat we heel snel geneigd zijn om... Uh, dat we een reden nodig hebben uh, waarom dat zo is. Dat we moeten kunnen uitleggen, ja, want ik, uh, ik heb dit gevoel... en ik wil dit wel of niet doen, omdat... maar je bent eigenlijk aan niemand een verantwoording nodig. Je kan gewoon zeggen, oké, okay, ik ga dit niet doen of ik, uh, of ik ga dit wel doen. Maar ja, gewoon puur omdat het voor jou zo voelt. En, mm -hmm. um, en om nog een keer terug te grijpen uh, 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 op een voorbeeldje bij mezelf. Ik wist, hè, dat in, dat in dat grote restaurant, uh, om, om daar te gaan werken, een slechte keuze eigenlijk was, voelde ik aan alles. Wat ging ik doen, ging ik heel veel bevestiging vragen. Bij andere mensen denk je dat ik het kan? Ja, ik denk wel dat ik het kan. En alles in mij riep van, nee, dit moeten we niet doen. Maar dat negeer je op dat moment wel. En dat bedoel ik dus, die signalen zijn... Eigenlijk zo betrouwbaar. En toch leg je zo'n les heel vaak naast je weer. Dus ja. En nu probeer ik daar heel veel rekening mee te houden. En als ik dus zoiets dergelijks voel, vind ik het interessant. Maar dan kan je er ook bewust mee omgaan. Dat je denkt, oké, okay, waarom is dat gevoel daar? Uh, moet ik daar daadwerkelijk iets mee? Um, ja. ja, en gewoon... En soms is het echt zo simpel als van... Oké, okay, ik weet niet waarom dat gevoel er is. Maar... Nou ja, het besluit me wel om daarnaar
0: te luisteren. En ik ga daar geen verklaring voor geven. Punt. Ja. Dus. En um, kan je dan ook... Tenminste, want je hebt ook, soms ook wel eens... De hond zit hier te mutsen. Ik wil aan. <laughs> um, soms... Heb je ook wel eens een weerstand, uh, maar meer om, om dat, dan dat je gewoon bang bent om het te doen? Kan je daar een verschil in maken? Of, of is dat gewoon je advies van onderzoek, gewoon het gevoel en er komt vanzelf wel het antwoord?
1: M nou ja, ik denk wel dat daar een, een, een verschil in zit. Want het ene gevoel gaat weg. Hè, als je dat, soms kan je een beetje een weerstand voelen. Bijvoorbeeld, ik voel een weerstand om hè, met jou dit gesprek aan te gaan. Puur, oh okay, jee, vind ik spannend, moet ik iets gaan doen wat ik eigenlijk niet heel uh, ja, wat ik eigenlijk nooit heb gedaan. Ja. Dus weerstand. Maar ik ga het wel doen. Ja. En uh, dan merk ik ook dat zo'n gevoel heel snel oplost. Dan is het goed. En dan, uh, ja, dan, dan voelt dat ook oké. Okay. Maar als dat gevoel dus maar gewoon blijft knagen en blijft zitten en je blijft waarschuwen, dan, dan komt het op een punt dat je moet zeggen, oké, okay, nou moet ik er gehoor aan geven. Zo'n gevoel kan je ook best negeren, maar dan komt het op een gegeven moment heel hardnekkig
0: uit. In zijn grootste dus groot komt. Het eruit. <laughs> ja. ja,
1: juist. <laughs> Dus uh, ja, ik denk dat daar het verschil in zit.
0: Mooi, mooie, mooie toevoeging. Dankjewel. <laughs> Superleuk, dankjewel. Um, als mensen jou, uh, naar jouw verhaal geluisterd hebben, denken, nou, geef mij die gladde, mooie, rimpelvrije, uh, hoe zeg ik dat, gezonde huid. <laughs> mm -hmm. Gezonde huid, heel belangrijk woord. Ja. Waar kunnen ze jou um, vinden? Uh, wil je daar nog iets over vertellen? Doe je marketing pitch? <laughs> <laughs> nee, ik ben het
1: te vinden op Instagram. Gewoon onder Acacia Blend. Uh, daar kun je me altijd gewoon een berichtje sturen. Mocht je meer willen weten. Of uh, nou ja, geïnteresseerd zijn in wat dan ook. Um, daar sta ik ook echt mooie pakketjes. <laughs> Daar ben ik blij mee om te horen. Ja, jij hebt het mogen ervaren, in ieder geval. Uh,
0: al uh, de, in ieder geval, je bent bezig met jezelf te behandelen. Ja. Dus ja, het... zeg je daarover? Ik voel eerder, voelde ik echt allemaal van die hobbels op mijn, uh, op mijn uh, voorhoofd. Mm -hmm. Een stuk minder, na twee keer. Ja, Dat... is bizar, hè? Ja. Bizar. Maar dat is gewoon het leuke van
1: Gwasha. Dat, 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 dat kan gewoon zo snel en zoveel voor
0: je doen dat je echt denkt: ja, dat kan niet. Weet je, van zie ik dan nou goed. Ja, maar natuurlijk. Die nog weggaan, maar die, ja, die, weg die hobbelt niet meer in ieder geval.
1: Nou ja, lijnen en rimpels, het is natuurlijk, hè, dat is bij jou ook, hebben we het een keertje over gehad. Het zijn gezichtsuitdrukkingen. Dus ja, zolang jij je oh, 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 op die manier <laughs> juist dat. <laughs> de, je, je wenkbrauwen blijft optrekken. dan blijft dat ja. natuurlijk gewoon uh, iets wat blijft bestaan. Waardoor je ook zal blijven moeten behandelen. Uh, het verschil, uh, uh, Guasha wordt ook wel de Westerse botox genoemd. Nou ja, als je een echte, echte botox. Uh, ja, maar dan dus de westerse botox wordt, wordt het genoemd. Oh ja. Dat, uh, uh, een, 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 een echte botox is eigenlijk gewoon hè, het puur inspuiten van een stofje in je huid. Waardoor die hele expressie niet meer mogelijk is. Is ook niet heel gezond. Uh, dit is iets waar moet je iets meer moeite voor moet doen. Uh, het zal ook terug blijven komen. Maar goed, jij kan ook gewoon blijven behandelen. Dus het is een hele natuurlijke manier om ja. uh, in ieder geval... Een verbetering te brengen aan... Uh...
0: En, en een veel zachtere manier of zo. Ja, en, juist. Ja, dus gewoon een ja. zachtere manier. En het gebruik maken van de krachten die er al zijn. En niet iets onnatuurlijks. Uh.
1: Ja, juist. Ja, en ik vind ook heel fijn um, op het gezicht. En dat, dat doe ik met, met een andere therapie. Uh, de dien chan Zone, de, ge, de gezichtsreflexologie. Uh, op zich hebben Gorsha en dien chan Zone niks met elkaar doen, maar het is natuurlijk onvermijdelijk dat je uh, uh, door, uh, door het gasha-bord over je gezicht te bewegen, ga je natuurlijk wel over een heleboel reflexpunten heen. Dat, dat, ja, dat is dus onvermijdelijk. Dus heel vaak merk je ook dat mensen, doordat je dus een gezicht behandelt, en of je dat nou zelf doet, of dat ik dat nou doe, um, dat klachten in hun lichaam ook af gaan nemen. En dat vind ik wel een hele mooie bijkomstigheid. En, uh, dus als ze ja. magie
0: hebben, dan is dat toch ook wel echt magisch, of niet? Zeker. Ja, ja,
1: zeker. Dat, uh, dat absoluut. Dat, ja. dat vind ik dus. echt zo
0: vet. Ja. Ja. Hoe meer, ik, ik, ik heb zelf de opleiding Touch of Matrix ge, gedaan. Dat is meer uh, van, um, door middel van je lichaam kijken waar blokkades zitten. Maar dat kan echt niet van alles zijn. Um. Ik ken iemand die dat heeft gedaan. Ja, dat is ook zo bizar, bijzonder. Dat, uh, bizar. Ja. Sinds, ja. Sindsdien denk ik echt... Wauw, weet je? Ja. Uh, mensen die in één keer naar, van hun problemen af zijn... of ineens wel de baan krijgen... Die, uh, waar ze eigenlijk al eeuwig nou ja, naar zochten... of weet ik veel. Die, ja. Uh, dat is echt vet. Er zijn zoveel mensen ja. waarvan <laughs> je nog niet eens... het bestaan waarschijnlijk af weet. Nee, klopt. Ja, cool. Uh. Ja, Supercool. Yeah. Akasha <laughs> Blends? Ja,
1: dus Akasha Blends op Instagram. Uh, AkashaBlends.com uh, Op uh, internet gewoon, dus de internetpagina kom je op uit. En daar staat eigenlijk alles wat we doen, wat we hebben en wat we voor je kunnen betekenen.
0: Leuk. Nou, super. Yes. Dankjewel. Ik ben heel blij met het gesprek. Ik vond het echt heel leuk om met je te praten en naar jouw visie te luisteren in je verhaal. En, uh, Ik vond het ook echt super leuk, dus dankjewel. Alsjeblieft. Voor de uitnodiging. <laughs> um, even kijken. Ik heb zo nog geen volgend interview. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in andere leuke uh, Love Rebel Talks. Dan blijf gewoon de podcast luisteren. Kan je volgen. Ik denk via, via Spotify kan je wel klikken op volg. En um, ga even kijken bij Inge op haar uh, Instagram. Het ziet er ook prachtig uit. Dus dat is alleen maar mooi. Meegenomen.